0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, la confrontación que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Jeremías 9.24 que nos dice así, «Mas alábese en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Precisamente estamos estudiando la serie que he titulado, alábese en esto. Hoy veremos eh, en qué debemos alabar, en entender que por nada estemos afanosos. Eso es el tema. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe? La ansiedad que es estar afanoso surge en la vida de la persona cuando ésta se siente incapaz de enfrentar una circunstancia de la vida que está por encima de todo esfuerzo humano. Aún los cristianos entendemos que la ansiedad se hace manifiesto en el creyente cuando por la soberbia o ignorancia se separa de Dios, asume en su caminar responsabilidades que solo a Dios competen, haciendo manifiesto en su obrar, un espíritu de rebeldía y de independencia. Muchas veces tenemos deseos, motivaciones, compromisos que ya no entendemos que Dios es el que lo suple, que Dios es el que nos permite lograrlo y alcanzarlo, sino creemos que nosotros somos los responsables de ello y nos damos a hacerlo y nos encontramos en la realidad que separados de Él nada podemos hacer y es necesario volver a Él. Sabe que muchas veces seguimos un Evangelio diferente al establecido por Dios. Romanos 1.17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá recuerde que en la cruz hubo una transferencia la debilidad humana fue cargada sobre Jesús al que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado y no solo se hizo pecado sino todas las consecuencias del pecado ahí en la cruz Jesús sufrió la muerte espiritual ahí en la cruz Jesús se hizo un ser mortal, estuvo enfermo, estuvo desamparado, estuvo herido, todo aquello vino ahí y ahí nos transfirió su justicia, su santidad, su amor, su propia naturaleza, su propia esencia. Bueno, en el Evangelio de los Gálatas, la iglesia de Galacia, ellos se volvieron a la ley y Pablo le dice así, Galatas 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hablaría Pablo de la firmeza de la fe de la iglesia de los, colo los colosenses, ¿no? Y Pablo alaba a ellos y les dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Andad en él. Pablo vuelve a hablarnos de la conducta de los gálatas que se habían apartado del Señor y él les dice severamente esto, ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? La consecuencia de ser uno, fijarse, eh, creer que por las obras va a lograr algo, Gálatas 5.4 le dice a Pablo, a los galas de Galacia, de Cristo os desligasteis. Los que por la, le por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Y Gálatas 2.16 sería para mí la aclaración de el camino al cielo que es sólo por fe, sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerden esto, Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz recuerde que la ley era haz esto o morirás y finalmente Romanos 3.23 nos diría por cuanto todos pecaron están destituidos de la, del reino de Dios pues el hombre por sus obras nadie se justificó el único que cumplió la ley a cabanidad y lo clamó en su cruz fue Jesucristo. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Avanzamos. De Jehová son los pasos del hombre. Lo dice así Proverbios 20:24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Sabes qué? Sobre todo esfuerzo humano está la bendición divina. Y hay que nos dice Primera Corintios 4, 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recuerda, el hombre, sobre todo su esfuerzo, su deseo, su empeño, todo, está la bendición del cielo. de ahí que nos dice el Salmo 127.1? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no en la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que nos esforcemos como padres, que nuestros hijos sean hijos de bien y alcancen sus sueños y sus metas. Aun cuando hayas dado de todo, sabe que está en Dios que ellos alcancen y lo hagan mucho mejor que nosotros en nuestras fuerzas. No podemos. Aún en el trabajo nos dice la palabra, Salmo 127, 2. Por lo demás es que os levantéis de madrugada. ...y que vayáis, vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. No es porque mucho te madrugas que vas a alcanzar sueños y metas, es la bendición de Dios a lo que tú hagas, traerá bendición. No digo que no lo hagas de levantarte temprano, es bueno hacerlo y la primicia debe ser dada primero a Dios, poniéndonos en su presencia... Pero, sin embargo, el que tengamos, alcancemos sueños, metas, deseos, solamente es Dios. Por ello nos dice la Escritura, en Eclesiastés 9.11, Me volví y vi debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos tiempo y ocasión acontece a todos el más todavía en 1 Corintios 3.7 nos dice así que ni el que plantes algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento puedes hacer de todo puedes proyectarte en todo pero la aceptación si eres comerciante del producto que tú ¿Has producido o has traído a tu negocio para ponerlo a venta? Depende de que Dios haga que lo que tú tienes haya gracia delante de los compradores. Entonces ahí va a salir el producto. Por ello nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El hombre es, siempre es dependiente. Claro que tenemos que esforzarnos. Claro que tenemos que hacerlo lo mejor. Que tenemos que hacerlo como para Dios. Pero que de resultados que esperamos solo está en la mano de Dios. Por ello nos dice la palabra en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada podéis hacer. Lucas 11, 23. Vuelve el Señor a referirnos: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no hacemos las cosas como Él quiere, como lo ha determinado, pues vamos a terminar en dolor y quebranto, como lo refiere, o seas. 14.9 nos dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Incide en esto, Job 36 nos dice, si le oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha, pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría, acabarán sus años en desdicha, y perecerán sin sabiduría. Primera de Pedro, dos siete y ocho, nos habla de el vivir en la palabra o es ser rebelde a la palabra, que, y no dice así, para vosotros, pues los que crey, creyés, creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Bueno, dice que Jesús a la vez es la cabeza del ángulo que podemos edificar, no sin razón, nos dice Proverbios 10:29, que el camino del Señor es fortaleza al perfecto. Podemos llegar, a alcanzar y ser lo que jamás pensamos que pudiera ser, pero también está escrito que es maldición para los que para los rebeldes. Bueno, el que va con la palabra se cumple o para bendición o para tropiezo y maldición. De ahí que estamos exhortados nuevamente: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo. No recoge, desparrama. Juan Jesús habló en cuanto a salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. En el nombre del unigénito de Dios avanzamos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios recuerde que estamos hablando que por nada debemos estar ansiosos Primero Pedro 3.12 nos dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal y de ahí la exhortación a mí y a ti Filipenses 4, 6 y 7 «Por nada estéis afanosos, por cierto ansiosos, sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Recuerda que nada tiene el hombre si no fuere dado de arriba, pues Dios quiere que aprendamos a tener la relación de que Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos, y Él no dice por nada estés ansioso, no es nada estés estresado, el mal de hoy, de los hombres de este siglo, pues te dice a mí, a ti a mí, nos dice que, Debemos presentarle a Dios nuestros ruegos, nuestras peticiones, con ruegos, con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La, el, el reumatismo es una enfermedad incurable y está descubierto por la ciencia que ha llegado a, a la vida del hombre ...a causa de la mucha preocupación, ¿me entiendes?, el preocuparse trae como consecuencia eh, problemas y los males cardíacos, más del 80% llegan al hombre por la mucha preocupación, porque el hombre se independiza de Dios y él cree que él es el capitán de su barco y que él es el arquitecto de su vida, mejor confiemos en Dios... Y Dios hará su obra perfecta. Jesús dijo en Juan 16, 23 y 24, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará hasta ahora. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús hablaba aquí de cuando Él se ha resucitado y cuando Él se ha exaltado como Señor del Universo. Por cierto, a Él le fue transferido tras su resurrección todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él dijo que todo el día que suceda su resurrección, que le pidamos y que el Padre no nos lo negaría. Por ello nos dice Jeremías 17, 7 y 8, «Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto». Recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente y Dios será nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro escondedero, el castillo fuerte, Él es el Dios Todopoderoso. De ahí que el Salmo 146 nos dice algo que debemos tener en cuenta aquellos que, por gracia de Dios, hemos sido alcanzados por Él. Nos dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Por ello, Salmo 143 habla de quien realmente le ha creído a Dios, que le dice a Dios en su dolor o quebranto, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Recuerda que Dios es el creador de todo cuanto existe. Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Pero para que el favor de Dios se haga nuestro, pues la Escritura nos dice que es necesaria la paciencia, como leo en Hebreos 10, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios quiere que seamos pacientes, Dios quiere que aprendamos a esperar. Habacuc 2.3 nos dice la razón de por qué esperar, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Dios cumplirá sus propósitos. Él ha dicho que todo aquel que en él confiare nunca será avergonzado. Que la gracia de Dios sea contigo. No olvides que tenemos el mandato de Dios, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Reenvía el mensaje a cuantos el Espíritu te motive. Trabajemos para el cielo. Bendiciones.